0: Esto es ato ato
1: Y la segunda vez que cuando tenía 16 eh, llegamos a la mica, o sea, sin y, y saber qué nos esperaba llegamos a la mica y dijimos, ostras, esto es, esto es increíble, o sea, ver esa una laguna inmensa porque era la primera vez que yo vi algo como por, como por el estilo, entonces dijimos, ah, o sea, esto, no sé si esto va a ser lo mío, pero me encantó, y fue un paseo increíble porque me, bueno, me, me robé las ollas de mi madre, <risa> regresamos a la casa con las ollas que lavábamos con tierra y todo lo demás, y casi me gano un mollazo de mi madre, ¿no? <risa> Pero ese fue el inicio, de, o sea, mis inicios de, de primeros pasos de la montaña, podía ser. Hasta que me cambié de casa donde vivo ahora literalmente la mayor parte de mi vida. Y uno de mis vecinos es, fue montañista, ¿no?
0: ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? Dale duro, dale a tope. El podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo.
1: Soy una persona que no me considero guía. Me considero una persona que ayuda a personas a completar sus sueños. Hay, hay gente que ha visto una foto, un video de alguna montaña y dice, ah, yo sueño conseguir una montaña. Y, y me llama o llaman a otros guías y digo, bueno, vamos, te ayudo con, a, a cumplir tu, tu sueño de subir una montaña. Y sí, ya llevo 33 años haciendo eso y con mucha suerte que me ha ido muy, muy bien, digamos.
0: Él es Jaime Ávila y yo soy Gabriela. En este episodio número 32 vamos a conversar sobre las primeras generaciones de guías de montaña, sus inicios, sus personajes. Vamos a estar escuchando algunas anécdotas de este amigo como guía de alta montaña en Ecuador y en el mundo. Este episodio es diferente a todos, pues estamos grabando desde el Nina Café, un lugar para los amantes del buen café y la escalada. Gracias Juan por la acogida a A Tope Podcast. si empezamos Jaime rompiendo el hielo con una deliciosa taza de café y una pregunta muy divertida menciónanos tres cosas que llevarías en tu mochila si estuvieses en un apocalipsis zombie
1: bueno soy medio medio boloso del café del vino también entonces creo que me llevaría ese par de cosas eh, ¿qué más me llevaría? me llevaría un, algún snack no, no sé, algo que me guste por aceitunas, queso y sentarme ahí en un lugar, y una videograbadora En la videograbadora poner un mensaje que digan que esto no se repita <ríe> y grabar hasta el último momento que, no sé, que, que me toque a mí que me llegue el apocalipsis ¿no? y que yo me vaya con, con el apocalipsis y que alguien se encuentre en la cámara, no sé si es que alguien sobrevive unos años después y que vea eso lo que pasó y que, que trate de hacer que no se repita la, el otro apocalipsis ¿no? <ríe> en el futuro.
0: Gracias a todos y todas quienes nos escuchan semana a semana. Jaime, estoy muy de acuerdo contigo en que no eres un guía de montaña nada más. Eres alguien que está ahí para cumplir los sueños de muchas personas y quisiéramos empezar por ahí. Porque nos cuentes algún sueño loco o alguna situación loca en la que hayas estado recientemente en las montañas.
1: Hay un montón de cosas que me han pasado en la montaña, inclusive hasta, hasta lluvia de rayos. Pero eh, al final creo que no, es, es difícil de expresar eh, o, o describir a cada loco que se me ha cruzado en la montaña, ¿no? Y fa, es, eh, tal vez aquí en el Cayambe alguna vez con un guayaquito que casi nos queman los rayos le dije, oye, <risa> que ¿mejor nos bajamos? Bueno, y... Le quité su material de, me, me, de metálico, literalmente, me puse en mi mochila y le dije, ¡van a buena suerte! Nos vemos en el refugio y salimos corriendo, ¿no? Y, y realmente estuvimos cerca, o sea, era impresionante porque hubo un momento en que la montaña se, se ponía azul, Salía un, caía un rayo no sé dónde y la, la montaña se le veía el perfil totalmente azulado, entonces dije, no, esto nos va a hacer daño, mejor nos vamos. Creo que ese ha sido la que más cerca he estado. Y con este guayaco, que muy buen tipo, que a la, a la semana siguiente me dijo, oye, Jaime, ya me pasó el susto y quiero regresar.
0: <risa> Esa es, o, o se detenía o avanzaba, pero el Exacto.
1: man sí, quería o sea,
0: cumplir su sueño.
1: Así es, y lo cumplió porque a la final o sea, le dije, bueno, pana, o sea, regresemos. Y regresamos la siguiente semana y con un clima espectacular, nadie más en la montaña, Éramos él y yo, o sea, y la montaña se podría decir Y era increíble el día De hecho, bueno, la foto está ahí en, la, en el calendario de atope y, y es ese señor, o sea, que nos agradecimos tanto Ese día haber estado en esa, en esa cumbre porque Fue una repetición increíble, ¿no? O sea, no, 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 no me la esperaba, o sea, pero fue increíble
0: Oh, qué bacán, qué buena historia Qué, qué, qué lindo poder ser parte de esa anécdota y, y viendo todos estos escenarios como tan favorables a veces y también tan hostiles, ¿has deseado alguna vez no ser guía de montaña o ser algo diferente?
1: Ser algo diferente. La verdad no, bueno, eh, lo de guía de montaña fue una casualidad de la vida. ¿no? O sea, no, son de esas casualidades que uno no se lo espera. Y como un montón de cosas que me han pasado a través de la, la guía, mismo cosas que me han pasado que tampoco me las esperaba. Y lamentablemente, haberme vuelto eh, guía de montaña fue decepcionar a gente, como mis padres, que tuve <ríe> que me, me boté de la universidad literalmente para, no sé si para cumplir el sueño de ser guía de montaña o porque no sabía hasta dónde iba a llegar en esa época, pero fue siguiendo lo que, lo que me atraía, que era estar afuera. O sea, no en las calles solamente, pero afuera, o sea, mucho más, uh, más allá de las ciudades, ¿no? de la, en, o sea, estar en el páramo, en las rocas, en el hielo. Y, y sin esperar, o sea, como te digo, o sea, sin saber hasta dónde me iba a llevar esta, este cambio de, de vida, o sea, esta, esta decepción de mis padres.
0: Otro rebelde en la montaña, sí. ¿Y y, y? Cuéntanos, entonces de esos inicios, o sea, ¿qué hacías de guagua o qué hacías en la adolescencia que te llamaba tanta la montaña?
1: Bueno, en la adolescencia siempre he sido bicicletero, o sea, la bicicleta siempre desde pequeño. Mi primera caminada en las montañas fue hacia la Antizana cuando yo tenía 15 años, con mi, el, el, más, el más joven de mis tíos y sus compañeros de colegio, que éramos unos vándalos literalmente, o sea, bebíamos y todo lo demás, como típica juventud. Y mi segunda caminata en las montañas fue igual, o sea, la, la antizana porque queríamos llegar a la mica. La primera vez no llegamos ni nos acercamos, no o sea, eran unas mochilas gigantes con una, una carpa militar que tenía un amigo de, de ahí del, de mi tío y todo demás y era, pesaba que nos turnábamos toda, o sea, cada dos horas cargar la, la mochila. Y la segunda vez que cuando tenía 16, eh, llegamos a la mica, o sea, y... <ríe> Y saber qué nos esperaba, llegamos a la mica y dijimos: O esto es esto es increíble, o sea, ver una laguna inmensa, porque era la primera vez que yo veía algo como por, como por el estilo. Entonces dijimos: O ah, sea, esto, no sé si esto va a ser lo mío, pero me encantó. Y fue un paseo increíble porque me, bueno, me, me robé las ollas de mi madre. <risa> Regresamos a la casa con las ollas que lavábamos con tierra y todo lo demás. Y casi me gano un mollazo de mi madre, ¿no? Pero ese fue el inicio, de, o sea, mis inicios de, de primeros pasos de la montaña, podría ser. Hasta que me cambié de casa donde vivo ahora literalmente la mayor parte de mi vida. Y uno de mis vecinos es, fue montañista, ¿no? Y es el que me, me, me llevó más arriba, o sea, me, me, con los vecinos... Eh, comenzamos a salir a la montaña y dije, de a poco, y él mismo me dijo, Jaime, parece que esto le gusta, ¿por qué mejor no hacer un club para que vaya más lejos, no? Y, o sea, difícil recordar del año, o sea, tenía que 18 años, tal vez 19, y me llevó al club del Sadaí, donde fue realmente mis inicios en el montañismo, ¿no? Con el Saday aprendí los, los trucos, los, los secretos de la montaña, se podría decir, no, de... No como la película, <risa> pero aprendí, de, aprendí del hielo, que era lo que... No lo que más me interesaba en ese momento, pero de, eh, no sé cómo fue. Fue un paso gigante que di desde el páramo al, al hielo, y en el Sadaí aprendí todo lo que era hielo, más altura, más frío. Y, y de ahí no paré. O sea, como te digo, me, me boteo de la universidad, y gracias a un amigo que que tenía un estudio fotográfico por ahí, y, y algunos gringos vieron una foto del Cotopaxi y le dijeron, ve, yo quiero subir al Cotopaxi. Él me llamó de casualidad, me dice, ve, supe, supe que subiste al Cotopaxi y no quieres irte al Cotopaxi. Le digo, bueno, vamos, ¿no? Fui, regamos con los gringos a la cumbre, regresamos a Quito, a la semana lo fui a visitar, a este amigo del, del estudio, y me dice, ve, toma esto para vos. Y me dio como 70 o 100 dólares, no recuerdo eso, en esa época. Y digo, ¿y por qué? Dices que los gringos pagan por subir a la montaña. Y digo, ¿en serio? <risa> y creo que ese fue el acabose porque ya, ya no regresé a la universidad. ¿no? O sea, ya me boté a la universidad y y claro, o sea, el Sadai fue mi, mi, mi inicio ya en alta montaña y es, a, a quien agradezco bastante porque... Eh, son gente que tiene paciencia para enseñar, ¿no? Y son, hay campamentos de verano que hacen con niños y de hecho yo fui director de una, vez, o, o jefe de salidas de esos campamentos de verano y donde aprendí bastante y de trabajar con niños también porque, aunque son bulliciosos, me encantan los niños y todo lo demás y era chévere porque eran gente del sur, ¿no? O sea, era de, de mi zona, se podría decir, por donde yo crecí, de, entonces, de, de Quito. Entonces, ahí aprendí bastante con esa gente, con él, con el, con el, sadai y gracias a ellos, bueno, me apoyaron un poco para irme a La Concava mi primer viaje, que fue en el 93, 94 tal vez, fue mi primer viaje a La Concava, así como norio en el asunto internacional totalmente, y puedo decir que me fue bien, pues gracias a, bueno, ahí haciendo más amigos con la montaña todavía, más de ecuatorianos que ya conocía, de otros clubes que nos encontramos ahí, y ese fue mi primer viaje internacionalmente, inter o sea, amateur, no o sea, como, como deportista con mi propio bolsillo y todo lo demás. ¿no?
0: Claro, hablamos de hace más de unos 25, 30 años, y donde inclusive no debió haber habido tantos guías de montañas como hay ahora, acá en el Ecuador.
1: Es, así es, o sea, ya te digo, yo en esa época, cuando mi, mi, mi primer cotopaxi que guié, eh, no había una guianza oficial, se podría decir, ¿no? O sea, creo que en esa época estaba trabajando para la Asociación de Guías, o sea, porque habíamos algunos guías, y bueno, el más viejo es Marco Cruz, ¿no? O sea, todo el mundo lo conoce, yo no conocía de Marco Cruz todavía en esa época, porque lo mío era Quito, entonces me día entonces de Quito a la montaña y regresaba. Y después fui conociendo y éramos, realmente éramos contados los días que habíamos en esa época, ¿no? O sea... Y, y luego ya fui conociendo más gente y, y ya me fui enterando de que había muchos más guías también en el Ecuador también. O sea, no solamente en Quito, habían en Atacún, en Ambato en, y lo más Y, y, Río o sea, pero, y la mayoría de, de, de guías creo que estamos aquí en Quito.
0: ¡Qué increíble! Ay, no pues Si sí, sí, vamos por ese tema, podríamos <risa> indagar mucho más en esos detalles. Pero quiero irme un poco saliendo del Ecuador. Cuando te fuiste a la Concagua, viste en contraste con el ecuador y luego quiero que nos saltemos al otro continente a ver vamos
1: a ver de la concava la primera vez en el 94 o sea, no, si sí, no fue el 94 eh, fue una experiencia increíble no o sea eh, igual hay decepciones que tal vez llevas de la montaña o, o malas compañías de cordada que lamentablemente me, me pasó en esa época en ese, en ese viaje de hecho casi no llego a la cumbre por por culpa de él, o no sea, porque, bueno, no, cosas que pasaron en la montaña ahí nos, eh, nos abrimos, yo traté de seguir a la cumbre, se bajó y creo que sí lleva a la cumbre ese día, no recuerdo, pero yo ya quería regresarme a la montaña de la, de la, de la, de la concagua, ¿no? regresé al campamento base. Y me encontré con otros colegas, que eran el San Gabriel, estaba ahí Lucho Naranjo, Osvaldo Freire, o sea, un montón de... Mon Osvaldo Freire tenía en esa época, que 18, 19, años 20, tal vez, no sé, era un niño. <ríe> entonces, pero ya era mi amigo, ¿no? Porque fue uno de con intentamos alguna vez el y cuando tenía 15 años, entonces podemos hablar un montón de esas cosas, ¿no? Pero esa vez yo me, yo me quería regresar de la Concagua sin subir a la cumbre. Y dije, díganle a ese gemán que se quede con la carpa o con la cosa. Y yo me regreso aquí Quito ahorita, me regreso, me voy a Ecuador, me salgo de la montaña. Ellos me quitaron la mochila en el campamento base, me dijeron, Jaime, te gastaste tanta plata y te vas a ir sin la cumbre. Y digo, sí, me voy, a, me voy a mi casa ahora. Me cerraron la carpa el comedor que tenían ahí y me dijeron, no, te quedas con nosotros. Y al siguiente día, otra vez, la misma cantaleta de subir al campamento alto y bueno, llegué a la cumbre, ¿no? O sea. Con un sentimiento, no sé si de triunfo, ni, no sé si de decepción, se me rompió la cámara, o sea, la, las fotos, que la, las pocas fotos que logré sacar están, a, están ahí guardadas, se me rompió la cámara por el frío que hacía, yo no... O sea, fue increíble, o sea, se, hice el último clic del rollo y solo crack y, y se fue el rollo, ¿no? Entonces, dije, ya se jodió todo, ¿no? O sea, pero... Entonces, eh, ya nada, no o sé, sea, ahí nos encontramos otra vez en la cumbre con... Osvaldo Freire y otra gente, ¿no? Y del de San, de San Gabriel, a los que agradezco, los agradezco bastante, porque gracias a ellos al final llegué a la cumbre esa vez, ¿no? Y a mis padres que me dieron el, un poco de dinero para irme al viaje, ¿no? Porque después de pagar eso de la multa de ser remiso, de no haber hecho el acuartelamiento, me quedé sin fondos, literalmente. Les dije, padres, ¿me pueden ayudar con algo? Y me dieron para el pasaje de avión y, me fui a, y gracias a ellos me fui a la Concagua ¿no?
0: Gracias oficialmente Gracias. a todos para que en ese 94 la concagua se haya dado ¿qué? Ajá, o
1: sea, Un montón de agradecimientos, ¿no? o sea, o sea, los de San Gabriel me, Si no era por ellos, ahí en el campamento base, o sea, literalmente ya me rezaba aquí, aquí todo, la Y
0: es que fíjate que ese tipo de personas marcan completamente los momentos en los que estás ahí Hay un montón de, de situaciones, de adversidades por las que vas a cruzar y literalmente tienes que saber manejar las emociones a un nivel individual, uh -huh. colectivo. Y tú como ser humano, por eso digo que estás como dotado de un don, ¿viste? Y todos los guías en general. Y porque, por ejemplo, un profesor llega, te brinda tu materia y a la final no conecta tanto emocionalmente. Exacto. Pero tú y cualquier persona que esté en esos entornos... Llegas a ver situaciones, no, olvídalo. ¿Y, ¿y qué pasó cuando, cuando ya decides, o cuando fue que decides, o se te presenta la oportunidad de ir a montañas en, en el continente viejo? Ahí? ¿Cómo fue? Y ahí ya quiero que, que entremos en esos ocho miles.
1: En los ocho miles. Como te dije al inicio, todo, o sea, son, son casualidades, ¿no? O sea, te, es, fue como estar en el momento exacto. A la hora exacta, en el día exacto, con ciertas personas, no o sé sea, y y todo se fue sumando, se fue haciendo, eh, se fue haciendo más grande, en este caso, porque o se hacen montañas grandes, ¿no? Y eh, bueno, a ver, ¿cuándo sería? Eh, bueno, la, llegué a conocer a Adrian Ballinger en una expedición, o sea, aquí en Ecuador, así. Creo que unos 22 años por él, tal vez, ¿no? O sea, cuando él trabajaba para otra agencia, me... yo trabajaba aquí en Ecuador, no sé, tranquilamente, porque todavía no, no tenía, no sabía, todavía, todavía iba a llegar yo en este mundo de la, de la guianza. Y esa, yo me conformaba con Cotopaxi, que allá me chimbora Santisana, como tenemos aquí, ¿no? Que es increíble estar aquí, o sea, me, me, me encantan mis montañas, inclusive en el Paso a lo disfruto, ¿no? fui a ya lo disfruto. Pero conocí a este señor Ballinger Y comenzamos a trabajar juntos Bueno, yo reemplacé a alguien en, una, en un ruco pichincha con, este, con Adrián y, y digamos que fue amor a primera vista Se podría decir, o sea, en términos de amistad no de, o sea, de, Porque, bueno, puedes llegar a querer a un hombre también De cierta manera, o sin, sin que haya un beso, se podría decir ¿no? Entonces, nos caímos súper bien Y... y y yo ya tenía mi familia mis tres hijos vivía o sea, bien se podría decir y al año siguiente me di, la, la agencia esta de aquí de Quito que me, me contactó con Adrián me dijo al siguiente año oye Jaime quieres guiar estos grupos con Adrián quiere que, que le ayudes en sus grupos me digo bueno o sea yo o sea, o sea el trabajo es trabajo no o sea de dónde venga hay que aceptarlo no es, es trabajo es, es bueno para el alma y, o sea, bueno, y además tiene que alimentar a mis hijos entonces seguimos trabajando con Adrián Ballinger hasta que en el 2004 estábamos en Perú y ya me contó que él iba a salir de la agencia, la empresa para que estaba trabajando y que iba a armar su propia empresa. Algo ah, chévere, ¿no? o sea, pero antes me dice: Ve, Voy a hacer este viaje a Nepal y es de dos, es de dos meses y quiero que vengas. Le digo, A ver, ¿cómo? O sea, <ríe> yo no conozco. Dice, no es necesario conocer, vas a aprender y, y, y te vamos a pagar tanto Le digo, ve, o sea, la plata no me interesa tanto O sea, o sea está claro que tengo que dar a comer a mis hijos ¿no? Pero conocer también me interesa Pero déjame pedirle permiso A la, a la, a la señora a la, a la en esa época ¿no? Déjame hablar Así es que eh, Me dice, ya, tranquilo o sea El viaje es en septiembre Entre septiembre, octubre y noviembre más o menos, mitad de septiembre hasta mitad de noviembre le digo, ya chévere, o sea, ahí nos arreglamos. Entonces, eh, pues fue eso, o sea, el Adrián fue el que me dio estas alas, se podría decir, para, para volar más alto, ¿no? O sea, y hasta más oxígeno, se podría decir, porque de oxígeno en estas montañas, ¿no? Entonces, mi primer viaje para allá fue en Nepal, en, Nepal, en los Himalayas, fue un trekking, un trekking que se llama de Mera Peak Island Peak, que tuvimos un, bueno, un acontecimiento un poco triste, bueno, bastante triste ahí realmente, y al, al mes siguiente, fue, después de ese viaje del Pekín, fue la Madablam que es, es, más, es casi 7000 metros de altura. ¿no? O sea, fue mi, primer, eh, Himalaya, o sea, mi primera montaña himalaísta. ¿no? Y, y fue ese, fue ese el, el inicio, gracias a Adrián, ¿no? el que me ha dado un montón de confianza. Para, no, el que ha tenido un montón de confianza conmigo para llegar a este, a este tipo de, de montañas. Y el tiempo pasó, seguí haciendo mi trabajo aquí en Ecuador, Perú, se me presentaban oportunidades, Bolivia se me presentaban oportunidades, repitiendo la concagua otra vez, algunas veces más, hasta que en el 2004 yo estaba en, en, en el Perú, estaba en el Huascarán con un cliente de Adrián, de Alpen Blue Expeditions, y estábamos en, con teléfono satelital, ¿no? Y, escu y leo un mensaje que me había dejado Adrián, me dice Jaime, Apenas llegues a Ecuador, haz lo que tengas que hacer porque estás viniendo al Manaslu en septiembre. Y esto era julio. Le digo, es que le llamo por teléfono, a ver, jefe, dibújalo bien el asunto porque ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes que Me, me, me cuenta, ¿no? ¿Sabes que hay un montón de gente para el Manaslu en este grupo y necesitamos un guía extra para, para el Manaslu? Le digo, ¿y en serio quieres que vaya? O sea, no tengo experiencia, Pana. Es igual que las otras montañas, ¿vas a.? ¿Solo tienes que seguir? Y vas a aprender más. Le digo, bueno, entonces te van a pagar tanto, le digo, ve, ahorita no me hables de dinero, déjame bajar de aquí, de la montaña esta, terminar este trabajo. Y, y cuando ustedes ya para, como listo para, para, para irme al avión, a subir un avión, ahí hablamos de plata. no o sea, pero muchas gracias por la oportunidad. Y Manaslu fue mi primer 8.000. Mi primer 8.000, o sea, fue increíble. O sea, fue increíble.
0: Ay, descríbelo, ¿con qué te encuentras allá?
1: ¿Con qué me encuentro allá? Bueno, me... Le, en Kalmandu ya lo conocí antes, en el 2004, esto del, del Manaslu fue en el 2011, entonces, Calmandú, o sea, eh, en el 2004 me impresionó, o sea, me, me enamoré de la ciudad. Es un Santo Domingo increíblemente grande, se podría decir, super caótico, pero la gente es como que lo más relax que puedes encontrar, ¿no? o sea, no. Y lo mismo me encontré en el 2011, ¿no? o sea, la, la, el mismo Calmandú de siempre, ¿no? o sea, con sus mismos problemas, sus una, o sea, sus mismas cosas, pero me encantó, me encanta Calmandú. Y luego la, la experiencia de mi primer helicóptero ahí fue increíble. O sea, subirte en esas cosas que... O sea, no entiendo la mecánica de estos juguetes, pero en, desde el aeropuerto de Katmandú nos llevaron hasta, hasta un pueblito que se llama Samagaón, ahí en, eh, en el Manaslu. Fue un vuelo con una parada intermedia para que llenen el tanque otra vez. <risa> fue una, es, es una logística... ¡De película! O sea, yo, yo no sabía que estaba, que estaba bien ese rato. O sea, solo dije, bueno... Siguiendo, como dicen los gringos, siguiendo el flow, ¿no? Siguiendo el flujo de la corriente que me lleve hasta la montaña, ¿no? Llegamos hasta Magaón y fue increíble, o sea, es, eh, es como un paraíso perdido, es como, es como una jungla que se podría decir del parque jurásico perdido sin los, sin los dinosaurios, ¿no? O sea, un verde increíble, una, un, o sea, y la gente muy, muy amable, súper sonriente que aunque no te entienden lo que les dices o sea, y, y tampoco les entendía lo que decía pero con la sonrisa que te dibujaban era que, como que te decían todo. ¿no? O sea, eh, y de ahí la experiencia del grupo eran como 24 clientes, de los cuales 12 creo que eran ex militares que habían sido lastimados en alguna guerra, conocí a un tipo que Carl, es un, un inglés increíble que, que tuvo una historia increíble también ahí en, una, en un tanque, o sea... Fue, eh, no, no, unas historias increíbles, ¿no? Y los otros 12 o sea, clientes eran, eran civiles, o sea, gente que... Que le gustaba la montaña y querían subir un 8.000, ¿no? o sea, entonces... Para, una, para la, todos ellos, creo, la mayoría eran su primer 8.000. Y conocí un ruso increíble, una, una letona, o Letonia, una, una pareja de Letonia increíble, pero de los militares, este car me impresionó bastante, que tenía como 75, 70, 75% de su cuerpo quemado, quemadura, o sea, y era un maratonista increíble, súper fuerte el tipo, no, muy, muy increíble, y, y conocí a uno de los, o sea, al iniciador de las expediciones comerciales, se podría decir ahí en, el, en los Himalayas, Russell Bryce, el dueño de la agencia de esta, se, se llama Himalayan Experience, que gracias a la confianza que él tenía al Adrián, confío en que yo podía hacer el trabajo para el 8000 también, ese, ¿no? Entonces me, me llevaron y. O sea, fue una. O sea, es una suma de coincidencias y una suma de, 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 de cositas que se van alineando para que las cosas, digamos, salgan perfectas para uno, ¿no? Y de ahí que. De uno depende que el resto sea perfecto también, ¿no?
0: Sabes que en la vida todos los eventos que ya. Es, que van a suceder en tu vida están marcados. Y tienen que pasar cuando tienen que pasar. Sí. Ni más, ni menos, ni antes, ni después yes. Y en realidad eso es lo que es, lo que es. Tú, Por eso es, un, es que el presente es tan importante que lo vivamos Así es,
1: o sea, y es de, o sea, yo soy una de las personas que tal vez no se ha preocupado mucho del futuro O sea, a veces me despierto con, bueno, veo vemos que pasa hoy día y, y vivo mañana ¿no? Y la mayor parte de mi vida ha sido así y como te digo, o sea, han sido la suma de coincidencias que se, y conocer la persona perfecta, no o sea, que, que te ponga en un camino, en el inicio de un camino. Y para eso fue Adrián en, esta, en al menos en los Himalayas, no o sea, fue el que me inició en este camino de los Himalayas. Y, y bueno, llegué al, al Manaslu mi primer 8000, con oxígeno, o sea... Porque es una expedición comercial y por las expediciones comerciales o sea, es casi obligatorio que todos eh, clientes, guías, sherpas vayan con oxígeno, ¿no? Entonces ahí aprendí el, el, del mundo de la, del ocho milismo, ¿no? O sea, y los campamentos uno, dos, tres, y, claro, en la nieve, en, en, a, ocho mil, a siete mil metros de altura, o sea, digo, ¿qué mundo es este? ¿no? O sea, voy a dormir bien con oxígeno, no duermo con oxígeno, camino con oxígeno, o sea... Eh, hay un montón de dudas como guía y el, y el típico machismo se podría decir, la curiosidad mía de, puedo hacer esto sin oxígeno, pero tenía que hacerlo con oxígeno porque la, la, era la obligatorio con la, con la empresa, ¿no? Y, y había, pero había momentos en que tenía la libertad de sacarme el oxígeno y probar mi cuerpo, ¿no? Para, para ver qué tal me va, pero todavía no estábamos a 8.000 metros, ¿no? Pero fue una experiencia increíble, una, o sea, un aprendizaje de... O sea, o sea todo lo que conozco ahora del montañismo de los Himalayas creo que lo aprendí ahí en el Manaslu, ¿no? o sea, que es poco, porque ahí o sea, son, el Himalaya es inmenso también, ¿no? Hace un montón de cosas para hacerlo, ¿no? La el Amadablan quedó ahí bajito, a menos de 7.000 metros, y llegar a 8.000 después, o sea, en el 2011 fue fue increíble, o sea, estar en la cumbre, haber sido el primero a estar en ese día, al menos en la cumbre, lamentablemente no mi foto de cumbre felizmente, digamos, no sé, porque no sé cómo lucía, estaba con la máscara de oxígeno y todo lo demás y un traje de... astronautico, o sea, es de, de plumas que te tapa todo y ese uh... No, 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 no hay palabras para decir cómo se, se siente uno allá arriba ¿no? y el agradecimiento de la gente después con los que subiste a la cumbre, no o sea la fiesta, o sea bajar todos seguros llegar todos seguros al campamento base una fiesta que, <ríe> que se fue de largo, se podría decir por un par de días ahí en el campamento base y después de regreso a Calmandú, más fiestas a celebrar ¿no? y y, y otra cosa que en esa expedición, o sea, mientras terminábamos de hacer con la, eh, desempacábamos, deshacíamos del campamento con el Russell Rice y mi amigo este, ladrán Ballinger, y le digo, al, le dije al, al, al Russell, le digo, oye, y bueno, ¿qué piensas de mi trabajo? Me dice, ¿cuál trabajo? Si no te he visto hacer nada. O sea, y con mi típica salquiteña le digo y no es mi culpa que pases todo el tiempo guardado en tu carpa, ¿no? Para que no veas como trabajo. Entonces sonrió y me dijo, Oye, si hay suficiente gente, te vas a Everest de próximo año. Y claro, el Manaslu fue mi entrada a los, los 8000 y el 2012 fui al al Everest. así con Roger otra vez por el lado sur. Lamentablemente sin cumbre, pero igual otra otra escuela, ¿no? O Esa. Una escuela de 3.000 gentes, se podría decir ahí, porque eso es más o menos lo que hay en el campamento base, ¿no? Sherpas, porteadores, eh, clientes, cocineros, es, 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 es un ciclo gigante. ¿Producción? <risa> no tienes idea, o sea, y, y este Russell Bride, armarse un, un equipo de, perdón, de 24 gentes, clientes y después... Creo que éramos como 10 guías y, um, y los Sherpas y todo demás, o sea, no sé, yo no sé cómo tienen cabeza para hacer semejante cosa, ¿no? Es increíble, o sea, es, es una escuela totalmente diferente de lo que organizar una expedición en Perú, o en el Aconcagua, aquí mismo en Ecuador, que aquí es facilísimo, ¿no? Porque te subes a un carro, te vas con tu y bajas con la cumbre o sin la cumbre y te vas a un hotel a descansar, pero allá estás, es casi dos meses metido en la montaña y que... Que tienes que aguantar? O sea, ¿tienes que hacer terapia con los clientes de vez en cuando? Que más días ¿Un todólogo?
0: Dos meses, perdóname, <risa> pero eso ya es un nivel sí. de relacionamiento mucho más intenso y más o menos, ¿cuánto presupuesto necesitas para hacer una expedición de
1: ese tipo? ni bueno, la verdad yo no pregunté cuánto pagó cada cliente, ¿no? pero felizmente... Aprox, 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 para
0: los aficionados que quieren <risa> lanzarse un 8000 mil, ponte que hay ahí atrás de estos escuchapots Escucha Pots actualmente
1: motivado por irse, o tú les, les hayas motivado. Bueno, a ver, eh, lo que sé, de lo, un cliente para una compañía tipo Hymex y Malaya Experience de Russell Rice creo que paga entre 45 y 55 mil dólares. Eh, o sea yo me fui con lo que tengo puesto digamos literalmente y regresé con algunos de esos dólares en el bolsillo porque felizmente o sea fue me... o sea es que como te digo esas cosas esas casualidades de la vida que uno no se las espera y que... lo que suelo decir no fue para mí fue un pedazo en la cabeza que me despertó ¿no? o sea me, me abrió los ojos en, en otro en otro mundo y eso de los Himala Himalayas o sea no he, para, para mí no ha sido vicioso pero me gustaría repetirlo pero es, es totalmente abridor de ojos. Y, y como te digo, o sea, la, esa escuela del Russell Rice de ver cómo organiza tanta gente fue, o sea, fue una, una incógnita hasta ese momento para mí, ¿no? De cómo y bueno, y hasta ahora porque yo no entiendo cómo puede manejar tanto nivel de, de gente ahí de, Yo te digo cada, o sea,
0: o sea es confianza pura fíjate que lo que a, a mí me lleva ahora de una palabra clave de todo lo que mencionas es confianza y mira que hacia allá justo el episodio del topo uh -huh. del Esteban, del topo Mena hablábamos de ello y él te mencionó y yo creo que tú eres un icono de la voz ecuatoriana <risa> y, de, y del montañismo ecuatoriano porque creo que vos también has entregado mucho de lo que a ti te han dado en la vida ¿no? y es como un poco de esta confianza al topo transcendiste con él o sea, sí o no y, y por ahí también imagino que hay otros eh, actores, obviamente de la misma leva del topo que están en las mismas, con gratitud absoluta para ustedes
1: a ver, somos eh, digamos que hasta ahora en la guianza ecuatoriana, somos como tres o cuatro generaciones no. yo soy de la, de la primera generación y, y verla el, bueno, no el nivel de confianza Sino solamente de la primera generación A la que hay ahora Es increíble, los de ahora son unos superdotados. dotados ¿no? O sea, yo no sé de dónde sacan tanta cabeza Para hacer todas las cosas que hacen ¿no? o sea, hay, 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 En la guianza ahora Últimamente he llegado a definir Que hay dos tipos de guías ¿no? o sea, Los de los alpinos y los no alpinos O sea, los que hacen, hacemos travesía de glaciar no. Pero ver estos guías de alpinos Tipo Topo Mena es increíble las cosas que hacen con clientes ¿no? y encontrarse un cliente para ese tipo de, de cosas es, es un lujo, o sea, es porque es otro trabajo, o sea, no, o sea yo no digo que la clientela que yo manejo normalmente de, de, de glaciares eh, no, eh, o sea, son más bajos de nivel o algo por el estilo pero, o sea, mi confianza que yo tengo para hacer con esta gente también es, es grande ¿no? y, y, que, y que los clientes tengan confianza en el guía es... Eh, no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil que, que, que un cliente se gane la confianza hasta que realmente te ve en lo, en lo que has hecho, así no llegues a la cumbre. Si le bajas seguro de la montaña, ahí es cuando realmente se gana la confianza, ¿no? Claro que lo prioridad de la cumbre es, del, es del, la, la cerecita en el pastel, la cumbre, ¿no es cierto?, pero para mí, o sea, al final del día, mi cereza en el pastel es la confianza que el cliente llegue a tener después de hacer, de la, de hacer la montaña, ¿no? o sea, de subir la montaña, o sea, sin con o sin cumbre, pero que, que haya ese agradecimiento mutuo y esa confianza mutua, esa es la cerecita en el pastel para mí.
0: Y um, un poco para ir cerrando, Jaime, porque me puedo quedar contigo 50 mil horas, <risa> pero ¿qué, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere ser guía? Hoy en día, viste que también están las chicas muy activas también en la montaña y eso también es muy muy importante y nada, ¿cómo, ¿qué mensaje les dejarías a los que quieren ser guías y a los que también todavía no se han volcado del lado del cliente a hacer una experiencia de este tipo?
1: A ver, Chuta, ¿es, es tan lindo ver mujeres ahora en la montaña. Hace justo recién en el, en el muro me encontré con una gringuita que no me acuerdo su nombre, Aubry, o bueno, le, que algún día le vi en el Cotopassi con en una colada de tres mujeres. Dije, qué lindo, o sea, es, es increíble o sea, haber tenido una presidente de la, de la asociación, la Juliana García, que es una super guía. Eh, es eh, eh, para Ecuador o sea para mí personalmente fue el, el, fue el inicio de moverle a una mujer pre presidente de la asociación porque ya sabes cómo somos de Latinoamérica <risa> y todo demás que la, la pero eh, en eso Ecuador está adelante no haber tenido una mujer presidente y, y a los y a la gente que quiere hacerse guía que se eduque o sea que eh, eh, toma toma tiempo paciencia educarse pero es la única manera de ser realmente, ser un guía seguro. Eh, para mí, o sea, siempre digo a los clientes, ve, para mí lo primero es que te diviertas, porque si estás divertido estás seguro, ¿no? Pero un guía seguro en la montaña vale mucho, ¿no? O sea, y, eh, yo he tenido clientes que, que han aprendido de mí y se, y se han independizado, y, y me han dicho, oye, ¿te perdiste un cliente? ¿No? Yo digo, no, me perdí un cliente. O sea, me gané un amigo de montaña con confianza, ¿no? Que es esto lo que gano, lo que me gusta ver en la montaña, que vaya gente con confianza y seguro. Y los guías, o sea, los nuevos guías, la gente que viene atrás, los jóvenes que que quieran que, 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 que aspiran a ser guías, por favor, edúquense para que vayan seguros en la montaña. O sea, es, es, es el único mensaje que puedo dar. ¿no? O sea.
0: Es que eso es en realidad lo que marca completamente una expedición autónoma versus algo donde... Sin duda alguna es tu vida la que está ahí en juego. Entonces, ¿quieres que sea lo más seguro, uh -huh. divertido posible? Porque creo que hay un hay un hay hay una frase que siempre he escuchado y hemos hablado, que cuando ya estás en casa, realmente es cuando terminó el viaje. Y no hay nada que lo reemplaza el llegar a ver a tu familia, el estar en tu cama, en tu con tu perro, con quien sea, es como hazlo de una forma segura Jaime, qué lindazo haber conversado con vos el día de hoy yo te agradezco por las expediciones que hemos hecho juntos las que vamos a seguir haciéndolo en el futuro y porque sigas llenando pues, los sueños de muchas de mucha gente ¿eh? aquí en el, el Ecuador y en el mundo ¿eh?
1: Gaby, muchas gracias por la oportunidad o sea... Sí, fue lindo, es, es, es lindo conocer gente, es lindo conocerte en la montaña, eh, convencerles que vayan juntos con el Iván al Cotopaxi fue, y verles en la cumbre del Cotopaxi, dos fue especial, porque ya te conocía y bueno, conocer al Iván después y fue súper chévere y verles en la cumbre, o sea, como pareja, como, como lo que son, es, fue lindísimo y y eso es lo que es lo que quiero para el futuro no de los guías también que, que lleven a sus clientes y que y que vayan seguros alegres a la montaña no que lleguen a sus cumbres que cumplan sus sueños de llegar a, su, a, la, a las cumbres de las montañas con con la mayor seguridad del, posible del caso no o sea
0: y ahora que estábamos hablando justo porque estamos en este lindo café del Juan de Juan y en el Nina Café hablábamos de la música Jaime yo me acuerdo que lo que me marcó cuando fui contigo en la aventura de irme al Coto fue que teníamos una rola de música, Jaime, increíble, no saben, cuando vayan con el Jaime no se van a, a, a molestar en ver qué música poner. ¿Y a quién puedes tú nominar para un siguiente entrevistado en A Tope Podcast?
1: Bueno, hace un rato te conté de un buen amigo que me regaló un libro, un, un fotógrafo increíble y que nos acompaña de, de vez en cuando en la montaña y... Y a que le aprecio mucho porque bueno subió con mi hija a la sala al Cotopaxi y le tomó unas fotos increíbles. Juan Carlos Vallas, si puede estar en este a, a tope, sería increíble porque su fotografía o sea, me llena porque no es solamente de gente, paisajes y, y montañas, pero su personalidad es increíble también. O sea, es, es, una, es un tipazo. O sea, lo, lo aprecio mucho.
0: Todos, todos le apreciamos <risa> esa, esa, ese arte que hace en cada paso que da con su, con su cámara, es increíble. Juan Carlos, entonces nos vamos a ver pronto, y bueno, a escuchar y ojalá ver, porque este es un formato diferente para grabar estos episodios en vivo y si te gustó este episodio y te gusta el resto de episodios que tenemos en el canal, no dejes de apoyarnos, de escucharnos y de conectarte semana a semana. Agradecemos nuevamente a Nina Café, a Juan, que hace unos cafés increíbles, tienen que visitarlo, estuvo delicioso. Sí, ok. Lo
1: recomiendo, el, el apogato o sea, del Magnum fue increíble. Exquisito, exquisito.
0: Les invitamos y les agradecemos mucho por estar acá. Hasta la próxima. Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope. A mancay de Andrea Castillo, Luis Vivar, Estoy oyendo.
1: Hay una que, que me encanta y que una buena amiga me la dedicó, de hecho en mi cumpleaños, se llama, se llama The Trip, te voy a dejar ahí con la duda de la banda para que lo busques. Yeah. Es, es una de mis canciones favoritas y es, es The Trip, es el viaje, o sea... Y, y es lo que me marca porque en, en el carro no voy despacio, ¿no? <risa> Últimamente sí, pero bueno. Pero en la montaña, o sea. Tengo la paciencia para ir despacio porque no me quiero perder el viaje, o sea, es, es eso, ¿no? O sea, eh, disfrutar de las de la sonrisas, las lágrimas, del frío de la gente, o sea, no, es, bueno, no, no podría decirlo como disfrutar, pero ver esas, esos sentimientos que va expresando la gente en el trip, en el viaje, a mí me llena bastante, ¿no? O sea, y creo que esa sería mi, mi canción de trip.